0: Feindsender hören, Feindsender hören. Wir senden ohne Unterbrechung bis morgen früh um 8 Uhr. Feindsender hören, Feindsender hören. 1212 sendet. Wir beginnen unseren durchlaufenden Funkdienst. Feindsender hören. Die Stunde ist groß. Feindsender hören. 1212 sendet, 1212 sendet. Wir spielen Tanzmusik und zwischendurch bringen wir die neuesten Meldungen von den Fronten Feindsender hören 1212 sendet 1212 sendet Feindsender hören I have this message for all of you. Continue your passive resistance. Wait until I give you the signal to rise and strike the enemy. Mein bester Trick ist aber der, mich in einer Hotelhalle von der Straßenwelt abzuriegeln. Der Fußboden ist mit schönen Teppichböden belegt. In einem Clubsessel findet der Flaneur seinen Frieden. Oder beginnt seine Wanderung von diesem Punkt aus erst recht? Ja, wir befinden uns in einer Hotelhalle im Hotel Adlon in Berlin. Ähm, hinter uns, wie es sozusagen äh, an einem Ort der Einkehr und der Abgeschiedenheit von der Welt sein soll, gibt es einen von Elefanten getragenen Springbrunnen. Das ja, es ist
1: eben auch ein Ort, der sein, sein Kolonialerbe nicht verwirrt, wenn <lacht> ich so möchte. <lacht> also, das ist, äh, ähm, aber tatsächlich, und die, auch die Clubsessel finde ich das ein bisschen zu wünschen übrig. Ach, ja. ähm, naja, weil ein Clubsessel hat ja eigentlich diese großen, also in denen blinkt man mehr. Ja, das sind okay. hier tatsächlich eher bequeme Sessel. Ich will nicht weckern, ja, ja. äh, die Sofas überzeugen mich da weiter. Also ja. club muss für mich so eigentlich aus Leder Aha. mit so
0: Knöpfen drin ja. und dann so ganz dicken ja, ja. So auf seine arme dass drauf lagern kann. Ja, stimmt. Hier ist es tatsächlich so, also um das mal so ein bisschen äh, für die Radiohörerinnen und Radiohörer zu demonstrieren, dass man tatsächlich nicht äh, in sozusagen vorge der gespannter Körperhaltung die Arme ablegen kann. Man muss sich wirklich zurücklehnen und dann sind die Armlehnen gerade lang genug.
1: Genau, aber wir sind hier, weil das ja tatsächlich eine Hotelhalle ist, wie es sie heutzutage gar nicht mehr so viele gibt. Ein Ort, den man inzwischen auch gar nicht mehr reingehen kann, ohne zu konsumieren, wie mir scheint. Mhm. Der eher tatsächlich jetzt schon in den Café, als Café kommerzialisiert ist, der eigentlich Hotel-Lobby wo die Hotelhalle, ähm, von der Siegfried Krakauer ja auch in dem Text äh, spricht und äh, mit den mhm. Clubsetzern, in die er sich gerne äh, zurückzieht, äh, die existiert ja fast gar nicht mehr. Wir haben uns hierher begeben, äh, um einen Ort aufzusuchen, der zumindest äh, vielleicht ein bisschen daran kommt, äh, an das, was, was Krakauer hier, hier meint.
0: Ja, und die, diese Abriegelung vom Straßenverkehr existiert aber schon so ein bisschen draußen. Äh, wir sind ja, das Hotel Adlon nicht in der Nähe des Brandenburger Tors, tobt schon oder fängt schon an, der Fanmeilen-Wahnsinn sich zu erheben für das heutige Fußballspiel der Vereinigten Staaten von Amerika gegen Deutschland. Und ähm, hier drin ist man davon relativ abgeschieden. Und diese Abgeschiedenheit ist äh, auch etwas, was, äh, was äh, Sigrid Krakauer in einem Text, mit dem wir uns eigentlich ja beschäftigen wollen, äh, hervorhebt die Abgeschiedenheit der Hotelhalle, also sozusagen das völlige Herausnehmen aus dem Getriebe der Straße und in dem Text, der ähm, auch die Hotelhalle heißt, wird äh, diese Abgeschiedenheit der Hotelhalle ähm, parallelisiert mit der Abgeschiedenheit eines anderen wichtigen Ortes, nämlich der Kirche, des Kirchenschiffs, ähm, die Hotelhalle als Ort der Entspanntheit, das Kirchenschiff oder die Kirche als Ort, in dem sich die Gemeinde trifft, als Ort der Gespanntheit, nämlich der Gespanntheit auf Gott. Genau, der sein hin zu Gott. Ähm, aber vielleicht sollten wir noch mal kurz auch bei dem Raum hier mhm.
1: bleiben, also der ja tatsächlich diese Abgeschiedenheit hat, was der Kirche auch ähnelt. Also bevor wir uns eben die die Kriterien vielleicht noch mal näher anschauen, um eigentlich herausbekommen, was die Hotelhalle des Hotels Hamburgs sein kann, wo hoffentlich mhm. diese Sendung jetzt ja auch ja. gehört wird, aber nicht nur, denn wir wissen ja, ganz Hamburg wird zum Hotel gemacht durch das Hotel Hamburg, also auch wenn ihr es jetzt zu Hause in eurer Küche hört, versuchen wir euch jetzt eigentlich die Beschreibung eurer Küche als Hotelhalle zu geben oder eures Wohnzimmers als Hotelhalle, eures wie auch immer, wo ihr jetzt gerade, vielleicht auch eures Autos als Hotelhalle, wäre mhm. auch vorstellbar. Auf jeden Fall finde ich hier interessant, dass es so eine bestimmte Kühler gibt, mhm. der genau aus diesem Straßengewirr sofort in so einen sehr entspannten Modus ja ja, ja, ja. Also, das ist wirklich so eine, eine Temperatur ist
0: nicht zu kühlen, mhm. aber eben auch nicht warm. Wahrscheinlich wird ja ziemlich äh, auch daran gearbeitet, also die richtige Temperatur erstmal herzustellen. Und der Springbrunnen hat natürlich seinen Anteil daran, ähm, also der das in eine Brunnenhalle verwandelt, der die Luft natürlich etwas reinigt. Genau. Also vielleicht sollten wir sagen, ähm, wenn, man, wenn ihr jetzt eure Küche in eine Hotelhalle verwandeln solltet, denkt man nicht an die Wasserrechnung, äh, sondern macht man den Wasserhahn an und lässt das ein bisschen plätschern.
1: Ja, man kann ja aber auch dann irgendwie noch einen Becher reinstellen, dass so es nicht sprudelt und es ja, verlangsamt ja, ja. wird. Also es ist ja. ja nicht jetzt schwer, sich einen, einen kleinen Brunnen zu bauen. Ja. So, also man kann, wenn man im Auto fährt, eine Wasserflasche schütteln. <lacht> es gibt ganz verschiedene <lacht> Möglichkeiten und für Annehmlichkeit des Wassers. Das hat ja eine lange Geschichte, auf die wir jetzt, glaube ich, ja, nicht ja. eingehen wollen, aber wie mhm, ähm, Wasser sozusagen, warum der Mensch dann auch mit Wasser sich gerne umgibt, mit Wasser plätschern. Mhm, mhm, mhm. Ähm, das hat hier natürlich auch eine Ihr hört dass eine, eine akustische Dimension,
0: die den Raum anonymisiert. Genau. Das ist ja das Entscheidende. Wir sitzen hier, ich würde mir jetzt grob geschätzt sagen, so 60 bis 70 Leuten in einem Raum, der auch nicht wahnsinnig groß ist, vielleicht ein bisschen weniger, 50, es kommen immer neue dazu, es gehen immer wieder welche und trotzdem sind wir in einem komplett sozusagen in unserem eigenen Schallraum, also die, der, der Springbrunnen deckt eigentlich so kleine Kuppeln über, den anderen, über die, die Leute und ähm, trennt sie von den anderen, ohne dass, sie, dass man visuell voneinander getrennt ist. Man kann eben den Blick schweifen lassen. Es gibt Leute, die sind eher in geschäftlichen Diskussionen, welche gelesen oder die einfach so mit jemandem reden. Aber man oder ist auf so jemanden warten. Mhm.
1: Was sich verändert hat, viele mhm. Leute haben Tablets hier oder eben keine äh, äh, Computer vor ja, Augen, ja. die auch dieses hier in, fast in so einen Geschäftsraum mhm. äh, verwandeln. Das also mhm. ist gar nicht mehr so... Also jetzt nur ein Raum zum, zum Ausspannen, zum Nichtstun, mhm. äh, wie wir der Krakauer Text, den wir jetzt eingangs zitierten, äh, mit dem tollen Titel, einer der nichts zu tun hat, und endet er eben in der Hotelhalle wie als ein Ort, wo das Nichtstun quasi äh, noch so, so eine Herberge gefunden hat, ja, ja. in einer äh, komplett geschäftigen mhm. Welt. Und auch da ist natürlich die, 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 der, der Springbrunnen ein ganz entscheidendes äh, Moment, das ist sozusagen wie in der Oase oder mhm. eben auch in der Shopping Mall ein eingesetztes Element, um eine bestimmte Ruhe, eine bestimmte ähm, Paradieshaftigkeit eigentlich mhm. Also mhm. Der, der, äh, herzustellen. Also der Locus Amoenus ähm, äh, im Mittelalter, also der ideale Ort zum Sein, der, der hat ja immer so einen kleinen äh, Bach dabei ähm, und eine Wiese und Bäume ein bisschen Schatten, sodass man da angenehm sich auch lange aufhalten kann. Ja,
0: ja. Klar, ohne frisches Wasser, ohne frische Wasserzufuhr äh, eben kein Ort, an dem man bleiben kann. Das zweite,
1: wir also hören also die, die Gespräche selbst sind natürlich <lacht> zu so Geplätscher. Mhm. Ähm, was jetzt vielleicht eine Aussage auch über unser Gespräch sein könnte. Aber ich finde es das interessant, dass das eben genau äh, hier nicht pejorativ eingesetzt wird. Das Wasser mhm. begleitet eben Gespräche, Gespräche werden zu geplätscher, aber das gibt natürlich auch eine bestimmte Freiheit des, des Sprechens. Mhm. Mhm. Ähm, und die wird sozusagen nochmal gedoppelt ähm, durch die jetzt
0: gerade nicht wirklich zu hörende Musik, die eben immer noch da war, oder? Tja, also mir ist sie nicht aufgefallen. aber Wer weiß, dass du von sie gehört hast? Ich habe hab so Streicher gehört. Ja, oder himmlische Chöre. Genau. Himmlisch. Ja, kommen wir zum Ja, ich wollte gerade sagen, die himmlischen Chöre lassen unseren Blick nach, oder also die Erwähnung der himmlischen Chöre lässt unseren Blick nach oben schweifen. Und ein weiteres wichtiges Element für eine Hotelhalle, das aber glaube ich längst nicht in jeder Hotelhalle anzutreffen ist, hier schon, ist eine Kuppel. Eine Kuppel, die natürlich auch die Nähe wiederum zur Kirche oder überhaupt zum sakralen Ort deutlich macht. In diesem Fall ist sie ja, wirklich auch relativ groß, hat durch einen Durchmesser von einigen Metern. Ist aus, wie Kirchenfenster auch, aus gefärbten, mit, mit Bildern versehenen Glas bestückt und es fällt so trübe das Tageslicht von oben hinein. Was ich tatsächlich daran interessant mhm. finde, es ist ja eine äh,
1: Glasarchitektur aus dem 19. Jahrhundert, würde man denken. Also so, mhm. so ein Kuppelbogen, wie mhm. es eben auch in Shopping Malls ja. oder Passagen eben, die eben, fast mhm. also eine Eisenkonstruktion trägt, mhm. äh, spannt sich sozusagen über diese Kuppel und, und äh, trägt das Glas. Ja. Und dann äh, finde ich tatsächlich ähm, ähm, faszinierend, dass ja eigentlich faszinierend, also das sich auch mal eine Säkularisierung des Kirchenbaus mhm. deuten lässt. Also dass ja, eben ja, der, der, ja. die Kuppel wird aufgenommen als... Ja, ja. als äh, Bautyp, aber mhm. eigentlich äh, zu einerseits sozusagen ihrer, ihrer Bedeutung äh, genommen und andererseits auch nochmal verdichtet, weil die, mhm. die Kuppel in den meisten Kirchen ist ja, wenn eine Kuppel gebaut ist, ist ja aus Stein gebaut. Ja, ja, ja. ja. Mhm. Nicht. Mhm. Mhm. Gut, aber das ist ja, das, ja, ja, ja. das finde ich jetzt gerade nochmal, wo das ja eine interessante Ambivalenz ist, und man, mhm. man macht sozusagen profane Orte, wie die Passage zu einem Gibt den sozusagen so einen religiösen mhm. Anschein, profanisiert mhm. sozusagen das, das kirchliche Bauelement.
0: Letztlich nur den Himmel als eben äh, den, 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 den profanen Himmel sozusagen in das Gebäude hinein und eben nicht. Genau. Äh, spannt eben kein Himmelszelt über äh, den Gläubigen auf, wie es in der Kirche eben getan wird.
1: Und mit diesem Erbe sind wir aber natürlich, mit diesem Erbe des 19. Jahrhunderts beschäftigt sich natürlich ein Autor wie Siegfried Krakauer mhm. äh, intensiv Anfang der 20er Jahre. Ähm, im Prinzip ja aus einem, aus einem Problem, wenn man so möchte, um die Moderne eigentlich äh, überhaupt denken zu können. also das ist, man, man, Wir können doch feststellen, äh, dass, dass äh, der Tod Gottes, wie Nietzsche ihn, ihn so Ende der 80er Jahre konstatiert, also wie ein, ein Arzt, wenn man so möchte, der, 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 der Seelenzustände äh, feststellt, also zwar wird sein so Schatten noch gezeigt und der Schatten äh, ist ja heute sozusagen bedrohlicher als, mhm. als äh, in vielen anderen Jahrhunderten. Ähm, und zugleich ist er aber eben im äh, Tod. Also äh, man hat sozusagen lebt in einer Welt, die eigentlich, äh, wo das, die Gemeinde, äh, die Kirche als Ort mhm. ähm, nicht mehr dieselbe Bedeutung, diese Gespanntheit zu mhm. Gott, die, 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 die Krakauer feststellt, äh, zumindest in eine Krise gekommen ist. Mhm.
0: Ja, aber die ja durchaus ähm, in dem Text, der Hotel, ähm, der die Hotelhalle heißt und der, wenn ich mich richtig ähm, informiert bin, ja auch eher ein früherer Text Krakauers ist.
1: Genau, das sollten wir vielleicht kurz äh, mhm. erwähnen. Das ist ähm, ähm, ein Text, der anders als der eingangs äh, zitierte, der kommt, äh, ist aus den späten 20er Jahren, also nach, nach, äh, zwischen 28 und das heißt mhm. erschienen, das Datum habe ich jetzt nicht im Kopf, ist die Hotelhalle ähm, zwar schon veröffentlicht als einzelner Text aber er gehört zu einem, einem, einem Traktat, einem philosophischen Traktat, wie, wie Krakauer das genannt hat, der das den, den interessanten Titel der Detektivroman trägt. Ja. Das ist deshalb interessant, weil es eben Detektivroman ist. Man könnte ja eigentlich denken, das ist eine Analyse von Detektivromanen, mhm. aber die, alle, die das erhoffen, werden doch ein bisschen enttäuscht sein, weil zumindest in dem Kapitel zur Hotelhalle wird zwar einer erwähnt, und sogar zitiert, aber mhm. dabei bleibt es, dass der zweite Text, der erwähnt wird, ist Tod in Venedig von, von Thomas Mann. Definitiv kein Detektivroman. Okay. Äh, aber, aber immerhin
0: ein Roman, in dem eine, die Hotelhalle eine Rolle spielt. Genau. Ja. Ähm, so, aber das ist äh, eben ein Traktat, den
1: Krakow den, den quasi fast so als so ein Selbstverständigungstext, glaube ich, begonnen hat äh, und dann aber eben nicht veröffentlicht hat. Mhm. Und erst, ich glaube, der ist dann wirklich erst posthum erschienen. Der Hotelhallentext hat mit der Einleitung, die Bären heißt. Ähm, allerdings eine konzeptionell sehr große Bedeutung für Krakaus Werk, das kann man glaube ich schon sagen, zumindest ist er in Krakau's erster Textsammlung, äh, großer bedeutender Textsammlung nach dem Krieg ähm, das, was wir hier auf dem Tisch liegen haben, das Ornament der Masse aufgenommen, was glaube ich schon davon zeugt, dass Krakauer selber ihn auch für einen wichtigen, wichtigen Entwurf gehalten hat innerhalb seines mhm. Werkes weil der, der sozusagen in Zusammenarbeit mit Theodor Vea Adorno in den 60er Jahren eben eigentlich das erste Mal dann eben, dass das Krakauers das Werk vor 1933 äh, bekannt gemacht hat und dort sozusagen eigentlich so, man so möchte seine, seine, ja, also seinen, von großen Philotonisten sozusagen da die, erstmal die Texte, die dann konzeptionell und philosophisch auch tatsächlich, glaube ich, bis heute ja Bestand haben, äh, zusammengefasst hat, vor allen voran. Das Titelgebende, das Ornament der Masse, mhm. aber eben auch die Hotelhalle.
0: Ja, und was ist jetzt die, 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 das, der Para, das Paradigmatische des Ortes der Hotelhalle? Wir haben ja schon, gerade, ich habe ja schon gerade versucht anzuheben. Es geht, also wird eben kontrastiert zum Kirchenort, also zum, äh, zur Kirche als Ort, zu, in dem sich die Gemeinde trifft und ähm, den ganzen Text durchzieht erstmal, so verstehe ich ihn jedenfalls ja, so eine relativ schematische Gegenüberstellung eben äh, der Kirche als Ort einer Gespanntheit und äh, natürlich ähm, äh, heilt äh, das Verdikt sozusagen vom Tod Gottes ja auch nach, aber immerhin wird ja noch konstatiert, dass die Kirche ein Ort ist, in dem es grundsätzlich, also in dem die Gemeinde sozusagen nicht nur auf sich selbst bezogen ist, also in dem genau. es ähm, eine Bezüglichkeit gibt untereinander, die sich eben sozusagen auch etwas außerhalb ihrer selbst bewegt, äh, äh, gründet. Und das ist eben ähm, der Begriff der Gespanntheit, der da immer, oder der Spannung, der, der mhm. im, im, immer wieder von ihnen aufgenommen wird. Also es gibt also sozusagen eine Spannung auf Gott. Und die Frage, ob Gott lebt oder nicht lebt, ist da erstmal, würde ich denken, sogar relativ irrelevant. Ähm, ja, ja. Und äh, demgegenüber ist die Hotelhalle eben, in dem, er äh, erwähnt das ja, äh, oder äh, schreibt das in einem Satz sehr schön, sozusagen äh, man beim äh, Nichts zu Gast ist, also, oder bei sich selbst zu Gast ist, weiß ich weiß gar nicht mehr ganz ja. die, die, mhm.
1: äh, Vielleicht sich die Stelle ja. einfach gleich, gleich äh, ja. Ja. Äh, mhm. vor, denn hier und dort, also mhm. hier in der äh, Hotelhalle und dort in der Kirche, ähm, stellt man sich zu Gaste ein. Also das ist ganz entscheidend, man ist sozusagen nicht auf Dauer, man, mhm. man, man bleibt nicht, mhm. äh, was, was glaube ich, auch einer der Anlässe ist, warum man überhaupt, man kann ja auch schon denken, warum gerade jetzt die Kirche, die mhm. Hotelhalle, aber es sind eben, mhm. eben Durchgangsorte, das ja. ist, äh, man, man geht eben sonntags für eine Stunde in die Kirche, wenn man in die Kirche geht, äh, oder eben freitags in die Synagoge äh, oder, oder in die, in die Moschee. Und das bleibt bei ihm auch sehr selten offen. Es ist, äh, er bezieht sich auf, äh, auf, auf Kirkegau. Das heißt, man merkt schon, dass es ist der christliche Gott, der hier eine Rolle spielt, aber, aber ähm, jüdische Autor Krakauer lässt er sozusagen gar nicht, also geht, geht auf diese Details gar nicht, interessieren ihn nicht. Und genauso ist man eben wie wir jetzt auch in der Hotelkalle zu Gast. Man möchte hier nicht äh, einziehen. So. Mhm. Ähm, also,
0: sozusagen der Vorhof dann zu der anderen Temporalität äh, des Gastseins im Hotelzimmer.
1: Genau, genau. Und die ja offenbar an Bedeutung verloren hat. Also wo das ja ist die Frage ist,
0: ob da eigentlich die Entsprechung dann äh, in der Kirche der Friedhof wäre.
1: Absolut, <lacht> absolut. Naja, <lacht> ja, natürlich. Mhm. Also, äh, wenn wir jetzt Musik dabei hätten, würden wir nochmal hier, hier äh, Verstärker, glaube ich, vom um Blumenfeld spielen, wo jeder geschlossene Raum einen zum Sarg gemacht ja, äh, wird. Äh, wo genau hier das, das Deckenkonstrukt also das Dachfenster mhm. natürlich uns versucht, Nein, nein, es, ist, äh, es gibt sozusagen was anderes, aber es ist eben genau, ähm, das Hotelzimmer hat natürlich auch genau da eine große ja, ja. Affinität. Ja. So, ähm, Genau, aber hören wir kurz weiter, gilt aber das Gotteshaus dem Dienste dessen, zu dem man sich in ihm begibt, also im Gott natürlich, so dient die Hotelhalle allen die sich in ihr zu niemanden begeben. Mhm. Das ist, glaube ich, mal, was mhm. du meinst, man ja, gibt ja. sich hier zu niemandem. Genau. Man ist äh, wie, wie Krakauer als Flaneur, man mhm. geht durch die Stadt und dann Will hier gar nicht niemanden treffen. Mhm. Man, wird hier sozusagen, man, man kommt hier zur Ruhe, man kann hier nichts tun. Mhm, mh.
0: Also man ist sozusagen eben nur bezogen auf sich. Es gibt und, und äh, die Hotelhalle ist eben ein, der Ort einer Gesellschaft, die sozusagen nur noch aus der Relation ihrer Einzelnen nennt, das irgendwann auch so Atome, also damals ein Modebegriff sozusagen, der neu aufkommt, der durch die neuen Naturwissenschaften. Atome der völlig gleichartigen Teilchen zu sich besteht. Also, das ist sozusagen mhm. der gesellschaftliche Bezug, der einfach nur noch existiert und eben nicht mehr der auf ein anderes hin. Genau.
1: Genau. Und das, also das, und das ist ja was Interessantes, dass man eben, eben äh, also da kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf, er schreibt noch weiter. Ähm, und das ist wirklich einfach, weil es so eine schöne Bestimmung ist, dass ist gleich, gleich, falls ihr jemanden zu Hause habt, könnt ihr auch sonst hier aus dem Regal holen. Das ist ein zweiter Absatz.
0: Das, das weitere wichtige Element, die Bibliothek. Wobei ich sie hier gerade gar nicht sehe, aber... Ähm,
1: Stimmt, ein Hotel ist oft äh, eine, eine Bibliothek, Bibliothek oder zumindest ob, die, die Tageszeitung.
0: Ob, ob Siegfried Krakauer da nun gerade erhältlich ist, aber in Berlin sollte es eigentlich so sein. Das wäre vernünftig, eine vernünftige Werksausgabe. Gut, hier ist der Schauplatz derer, die den stetig
1: Gesuchten nicht suchen, noch finden, also im Prinzip genau die Gottessuche und das Gottesfinden aufgegeben haben mhm. und darum gleichsam im Raume an sich zu Gaste sind, im Raume, der sie umfängt und diesem Umfang allen zugeeignet ist. Das unpersönliche Nichts, das der Manager repräsentiert, tritt hier an die Stelle des Ungekannten, in dessen Namen sich die Kirchengemeinde versammelt. Das ist natürlich ein basiger Scherz. Also das, das unpersönliche Nichts, das mhm. der Manager ist. Ich finde hier, dass man im Raum an sich zu Gast mhm. wird. Das ist natürlich ein ganz, ganz interessantes Moment eigentlich. Mhm. Also, dass man, also weil, weil genau durch die Beziehungslosigkeit plötzlich die Räumlichkeit, glaube ich,
0: in mhm. den Vordergrund tritt. Mhm. Und dadurch auch die Elemente des Raumes relevanter werden. Also, ist es, also ich meine, die, die Kirch, der Kirchraum ist ja auch ein oder überhaupt der geistige Raum, geistliche Raum, ein äh, mit großem Aufwand gestalteter Raum. Und, ähm, aber es ist natürlich äh, trotzdem im Grunde genommen nur um schmückendes Beiwerk, das wird glaube ich auch von Krakow irgendwann so gesagt, denn entscheidend ist ja eben die Gemeinschaft der Gemeinde als sozusagen metaphysische Erhebung ihrer einzelnen Mitglieder. Hier haben wir eben äh, eine Versammlung der völlig. Ähm, Bezugslosen zueinander, also nur das Einzige, was sie in Beziehung zueinander setzt, ist, dass die meisten hier Gäste des Hotels sein werden, außer uns. Ähm, und einen eben ästhetisch überhöhten Raum. Aber es ist eine Demokratisierung. Ja, weil
1: das Entscheidende ist doch eine Demokratisierung. Mhm. Also während, während, äh, klar ist, wenn wir alle zu Gott sozusagen äh, gespannt sind, gibt es immer den, 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 den äh, Fahrer, der ja diesen Kontakt ja. auch vermittelt, der meine Gespanntheit äh, mit erzeugt und, und sozusagen dann noch den Gottesdienst ähm, ähm, herstellt. Ähm, hier ist, wenn wir im Raum an sich zu Gast sind, ist der Raum quasi ein äh, ungerichteter Raum. Also das ja, finde ich hier auch wirklich interessant. Wir haben äh, den Raum ja ein bisschen beschrieben. Was wir nicht beschrieben haben, ist, dass er eben äh, fast quadratisch ist. Mhm.
0: Äh, er hat eine er Mitte. Hat, er hat eine wahnsinnige Basilikenform, form muss man ja, genau ja, ja, sagen. Also äh, ne, es gibt eben die Kuppel in der Mitte und dann wirklich... Äh, naja, ja, na, ja, aber in der Basin hat ja trotzdem der Altar nicht in der Mitte. Überkreuzt hier ist hier der Grund in, in der Mitte. Mhm. Ja, ja. Also
1: genau, es ist ganz gekreuzt. Es mhm. ähm, wird auch noch hervorgehoben, dass es so Kassettendecken ja, in, den, ja, ja. in den Abseiten ja. gibt, also die dann fast Aha. so wie Abteien wirken könnten. Mhm. Aber äh, an der einen Abteiende äh, oder der -Ende ist, ist die Rezeption, an der mhm. anderen die Bar. Mhm. <lacht> <lacht> äh, und und, und, und die, die Plätze im Raum sind wirklich gleich verteilt, das ist ja, tatsächlich demokratisch, ja... Also das hier, das hier aber diese, die,
0: die Demokra diese demokratische Gestaltung oder die, diese demokratische Bezugssetzung ist ja, das macht jedenfalls Karkor in dem Text ja deutlich erstmal komplett leer, also die, ja. die, das ist eine völlige Bezogenheit aufs Nichts. Genau, aber das ist. Aber die, die, die Frage ist, dass sich auf Nichts nicht dass auch erstmal eine bestimmte Gleichheit mhm. erzeugt. Man könnte ja
1: auch... Ähm, ähm, Nochmal an Künstler wie Malevich denken, die zur selben Zeit ja immer mit dem gegenstandslosen, mhm. der Gegenstandslosen Welt arbeiten, ja, ja. die mhm. bei Malevich natürlich nicht nichts ist, aber doch so gut wie nichts, also mhm. eben ein schwarzes Quadrat. Also ist eine, eine, eine ähnliche Entleerung zumindest mhm. ähm, gedacht, so eine ähnliche ja. Verteilung. im ja, um ja, Raum. Ja,
0: ja. Gut, und aber es, es gibt eben erstmal eine, und das ist ja sozusagen die, äh, die Bewegungsrichtung, ähm, dieses Textes, eine Rationalisierung der Welt, die, oder die Hotelhalle verdankt sich letztlich eben einer Rationalisierung der Welt, die beginnt mit der Aufklärung. Äh, Kant wird hier mhm. als Gewehrsmann mhm. äh, immer wieder herbeizitiert und ähm, äh, das transzendentale Subjekt Kants wird sozusagen als eben genau Ort dieser Lehre, die eben nicht mehr die Gespanntheit sozusagen auf Gott äh, impliziert, sondern die eben... Äh, sozusagen, also letztlich so habe ich das verstanden, also ich glaube er nennt es sogar irgendwann eigentlich eine, eine, eine Figur der rein Hybris, also der, der sozusagen Überschätzung, die, die eine verdopplung des, des ähm, menschlichen Subjektes äh, auf als Erkenntnissubjekt ähm, bedeutete. Und äh, ja, diese Rationalisierung entleert eben komplett die menschliche Ordnung. Und es gibt in diesem Text, wenn ich das richtig verstehe, bei Krakau ja auch noch keine wirkliche Perspektive, was ja umso erstaunlicher ist, als wenn man spätere Texte von Siegfried Karkoan nimmt. Er ja eben genau diese Entzauberung, äh, Entmythologisierung, ähm, eben Rationalisierung der Welt als notwendigen Schritt, dann eben später auch immer als Dialektiker, als notwendigen Schritt hin zu einer Überwindung gesellschaftlicher Verhältnisse, in der eben der Mensch tatsächlich fragmentiert und äh, Herrschaft unterworfen ist, äh, nimmt. Hier aber erkenne ich eigentlich diese ja, diese, diese Gespanntheit, wenn man auch so will, auf ein historisches äh, Ziel, auf einen historischen Sinn dieser ähm, Rationalisierung.